0: Zelené investície.
1: Zielená mobilita je jedno z najrychlejšie vyvíjajúcich sa priemyslov na svete vôbec.
0: Nové technológie.
1: Až 90% elektriny sa vyrába z neuhlíkových zdrojov.
0: Obnoviteľné zdroje. Potrebujeme odpovede, ako prestať znečisťovať ovzdušie. Ekodoprava. Budú mať možnosť využiť vzdialenú kolobežku, prípadne ich spešo. Toto je podcast na plný prúd.
1: inak ja ešte veľa otázok.
0: Informácie, rozhovory, rady a odpovede na najčastejšie otázky nielen o elektromobilite.
1: Je tu ďalšia epizóda, vitajte, ja som Patrik Ryžanský zo Slovenskej asociácie pre elektromobilitu a dnes sa budem rozprávať o niečo inom ako zvyčajne, nebudú to auta, nebudú to veľké kamióny, nebudú to veľké nabíjačky alebo transformácia automilého priemyslu. Dnes to budú e bajky elektrické bicykle, tie naozaj získavajú na popularite. Je to aktuálna téma, keď idete do bicyklového obchodu, tak vidíte, že okrem tých bežných bicyklov tam vidíme aj tie na batériu. Cyklochodníky, no žiaľ, nepribudajú až tak rýchlo, ale teda, ako hovorím, elektrobicykle je určite rýchlejšie. A o tomto sa aj ja budeme dneska rozprávať s pánom Karolom Gulom zo spoločnosti e ktorá takéto e bajky predáva. A my sa dneska budeme rozprávať o tom, ako si e-bike vybrať, na čo všetko pozerať? Vítajte. Pekný deň. Doteraz sme hovorili v tomto podcaste, teda najmä o tej veľkej elektromite, myslím tým veľkosťou ako auta, až po kamióny, ale vidím dneska, že popularita e-bikov stúpa. pokojne aj seniory chodia na elektrických bicykloch. Predpokladám, že to je vlastne ten nástroj, ktorým sa môžu dostať ďalej a dokonca si môžu dovoliť aj ísť na trasy, ktoré by sa inokedy neodvážili.
0: Dá sa konštatovať, že elektrobicykle dramaticky rozšírujú možnosti cyklistiky. Zo začiatku panoval názor, že elektrobicykel je prakticky len pre starých chorých a invalidných. Mnoho ľudí nás takouto argumentáciou častovalo. Dnes tí, ktorí to už vyskúšali, vedia, že to je samozrejme aj pre takýchto ľudí, ale de facto v tom elektrobicykli sa môže nájsť každý.
1: A teda, aké typy si môžem nájsť, alebo Lebo to ma zaujíma, že videl som teda určite horské e-bajky, ale teraz sú aj asi predpoľkám v iných kategóriách. Jednoznačne.
0: Tá asistencia sa v zásade presunula do toho, že pomôže v rámci tej cyklistiky tomu bicyklu, a teda aj tomu jazdcovi. No a z toho vlastne vznikli postupne rôzne použitia tých elektrobicyklov a dnes môžeme nájsť aj také elektrobajky, ktoré sme v pozícii klasických bicyklovaní nemohli nájsť. Krátko len ako keby z histórie, tak elektrobicykle do Európy prenikli v pozícii horských bicyklov a to z toho titulu, že tam je to ako keby úplne prvá línia toho, že pomôže mi to v kopcoch. No ale dnes už nájdeme elektrobicykle, cestné elektrobicykle, sú bicykle do mesta, sú bicykle, ktoré vznikajú ako deriváty iných bicyklov, ktoré sa v klasickej cyklistike nevyskytovali. Napríklad horský bicykel s nízkym nástupom neexistoval, taký by si asi nikto ani nekúpil, kdežto v elektrobicyklovom prevedení je to neuveriteľný hit. Horský bicykel s nízkym nástupom? Čo ty myslíte? Predstavte si, že nemá hornú trúbku. Kedy si by sa mohlo povedať, že taký veľmi dobrý dámsky bicykel, ale dnes to je pre kohokoľvek. Samozrejme, tá konštrukcia umožňuje, že si na to môže sadnúť chlap aj s vysokou hmotnosťou a môže si odvážiť sa do lesa absolútne plnohodnotne i zajazdiť. Z tejto
1: debaty úvodnej mi vyplýva, že vlastne e-bikey kúpujú už nielen tí, čo chodia na
0: horskú cyklistiku, ale aj tí, čo potenciálne chodia e-bikeom po meste. Jednoznačne, no ale tam sme neskončili. My sa posúvame aj do takých oblastí ako kargobajky, na dopravu detí, na dopravu tovaru do miest, kde nemôžete ísť autom. A potom rôzne špecifické bicykle, samozrejme vrátanie bicyklov, ktoré slúžia pre handikepovaných ľudí. Tak poďme sa teda pozrieť na technológiu tohto
1: e-bike. Keď si dneska kupujem v predajní takýto bicykel, o akom dojazde sa bavíme? Možno v týchto kategóriách to rozlične. Skúste toto približiť.
0: Dojazd elektrobicykla je veľmi dramaticko závislý od mnohých parametrov. Ak by sme ich mali zosumarizovať do nejakých základných povedzme šiestich, tak je to hmotnosť jazdca, nastúpaná výška, typ terénu, spôsob, akom radí ten jazdec mechanickou prehadzovačkou, ako využíva elektrickú asistenciu a dokonca aj teplota okolitého vzduchu. Dobre, tak ale stále chcem o tom dojazde
1: vedieť viacej. Aká je kapacita batérií a napríklad s tou v najväčšou maximálne
0: ako ďaleko viem dojsť? To záleží od mnohých vecí, ale možno trošku ináč odpoviem, že štandardizovaný motor má nominálny výkon 250 W. A taká dnes bežná baterka má niekde okolo 625 W, dostupná, hovorím taký lepší štandard, no a tým pádom nám vychádza, že to je niekde ktorom hodinám jazdy pri prakticky plnom použití toho motora.
1: Keby bicykel išiel sám iba na batériu, tak 3 hodiny vie ísť sám, alebo s tou dopomocou, lebo ak ja správne chápem, tak vlastne bicykel s batériou sa používa tak, že vám tá batéria pomáha. A vy vlastne stále šlapete,
0: je to tak? Aby sme si to možno urámcovali, tak skúsme od legislatívy začať. Veľmi to zjednoduším, ale v zásade sú tam 3 základné parametre. Asistovaná energia to musí byť výhradne, môže pomáhať len do rýchlosti 25 km v hodine a jej nominálny výkon toho motora asistenčného je 250
1: W. Takže keď ja sa pozerám na bicykel, tak vždy to bude v takom móde, že ja budem vlastne mať dopomoc, aby som išiel jednoduchšie a potenciálne by som sa dostal ďalej. A nikdy vlastne nejdem na tom elektrobicykle rýchlejšie ako 25 km za hodinu, respektíve on mi pomáha iba do tejto rýchlosti a potom
0: šlapem ďalej sám. Legálny elektrobicykel pomáha do rýchlosti 25 km za hodinu. Neznamená, že nemôžeš rýchlejšie, ale už idete ako sa povie za svoje. Nad túto rýchlosť si šlapete sám. Tým pádom ten bicykel je možné používať vo väčšej rýchlosti, ale už vám neasistuje. Zároveň slovičko asistuje je po celú dobu. Nikdy nebude jazdiť sám. Čiže nie je to babeta, je to vždy len reakcia na to, ako vyšla pete do pedálov.
1: Ja viem, že keď som sa pozrel na bicykle, tak tie bicykle majú aj rozličné umiestnenie baterie. Niektoré sú integrované, niektoré sú externé, ne? že ich je vidieť. To je nejak dôležité pri tom výbere?
0: Nie. Doslova to už je v zásade len vecou dizajnu. Dizajn určuje... Štýl, alebo vôľa zákazníkov, čo sa im páči, ale v zásade technické riešenie, či je tá baterka vonkajšia alebo vnútorná, jej základné technické parametre alebo konštrukcia je veľmi podobná, až identická v mnohých prípadoch.
1: A keď ešte zostanem pri baterii, na čo sa mám pozerať z pohľadu kvality? Lebo ja viem, že čo sú dobré elektroobily z pohľadu aj výdržek baterie a ako s ňou máme zaobchádzať. Keď sa pozerám v predajni na bicykel, mám sa pozerať aj na chemické zloženie tej baterie alebo na nejaké technologické prvky, ktoré mi hovoria, že táto je kvalitnejšia, tá je menej a že dlhšie vydrží napríklad?
0: EBA štandardne používajú rovnakú technológiu, Lion baterie. Samozrejme... Zloženie batérie tak, ako my, čo voláme batéria. To je ako keby celý ten celok sa v zásade sklada z troch základných častí a to sú články. Riadiaca doska, môžeme to nazvať počítač a software, ktorý je v tej riadiacej doske. Žiaľ, úplne na prvý pohľad to nebude schopný užívateľ rozoznať. Čím sa môžete orientovať podľa baterky, je jeden z parametrov kapacita, Keby sme to preložili do ľudskej reči, je to ako keby veľkosť nádrže auta, ale tá nehovorí o tej baterke všetko. Tá baterka je veľmi podmenená tým, aký má kvalitný riadiací systém, to znamená ten počítač, ktorý je tam a umocnené je to adekvátnym náhradným softverom. A tu sa skôr môže užívateľ orientovať podľa výrobcu. A možno čiastočne, keď si pozrie, aká nabíjačka sa k tomu dodáva, ale nie je to úplne berná minca, pretože jednoduchšie systémy neznesú vysoké nabíjacie prúdy. Tu sa mi aj nahrali na nejakú ďalšiu
1: otázku, lebo mňa zaujíma typ konektorov. Ako sa vlastne aj bajky nabíjajú? Je to v podstate <laughs> stále
0: rovnaký konektor? V elektrobicykloch nie je žiadna štandardizácia. Samozrejme, výrobcovia sa snažia si štandardizovať konektory, ale v zásade každý po svojom a nie je to len o konektoroch. Tie vyspelejšie systémy vlastne musia komunikovať. Baterka komunikuje s motorom, baterka komunikuje s nabíjačkou, to znamená, že nie je to len o dodávaní tej energie do tej baterky, ale aj o spolupráci s tou nabíjačkou a tým pádom čo výrobca to vlastná nabíjačka a dnes už aj samotný výrobca podľa rôznych možno modelov a modelových rokov má rozdielne nabíjačky.
1: Takže konkrétny bicykel s konkrétnou nabiačkou, ktorú dostanem pri kúpe.
0: Áno. V zásade si to môžeme povedať, kto si pamätá, ako to kedysi bolo s mobilnými telefónmi, tak tak je dnes s elektrickými bicyklami.
1: No tam sa, toto dostane k nejakej jednotnej štandardizácii, ale asi to je ešte, nechcem povedať, že úplne na začiatku, ale tam sme sa ešte nedostali.
0: Nemám zatiaľ žiadne informácie, že by prebiehali jednania na štandardizáciu v tomto smere, ale samozrejme, možno by sa nám to aj páčilo. Ďalšia
1: vec v rámci elektrobicykla je motor, predpokladám, čo je veľmi dôležité. Ak sa pozerám v predajni na dva typy elektrobicyklov, oni majú rovnaký elektromotor, alebo čom to má odlišovať?
0: Rozhodne nie. Ja by som to možno ani nenazýval motor, ale celý asistenčný systém, lebo je to ako kompaktná záležitosť, ktorá musí spolupracovať a práve to, čo sme spomínali, že oni medzi sebou komunikujú tie jednotlivé zariadenia, takže nemôžem si kúpiť motor od jedného a baterku od druhého. Sú tam veľmi jasné viazanosti. Tých výrobcov dnes je už viacero. Samozrejme všetci by mali splňať tie podmienky, ale ak ideme historicky, tak najprv sa vyvíjali motory, ktoré boli umiestnené v kolesách. Najprv sa začalo predným nábojom, potom sa to presunulo do zadného náboja. Dnes jednoznačne príjm v kvalitných elektrobícikloch hrajú stredové motory. No a zase v tých stredových motoroch sa môžeme pozrieť po rôznych značkách, ktoré sú rôznej úrovne vyspelosti. A tam je dôležité z takých základných vecí, aby mal torzný snímač, ktorý rieši jednu časť vstupných údajov do riadenia toho asistenčného systému, ale nie je to samozrejme jediné. Tie samotné pohonné systémy majú mnoho senzorov a veľmi zložitú elektroniku, ktorou cieľom vo finále je, aby ten pohyb na tom bicykli bol tak prirodzený, že nemáte ani pocit, že máte niečo, čo vám dodáva energiu, len vy samotný sa cítite silnejší.
1: Ale z pohľadu bežného spotrebiteľa, teraz prídem do, naozaj do predajne a čo sa mám opýtať predavača, má to torzný snímač a má to nejaký senzor, alebo čo by ste mi poradili, aby som si pozeral pri výbere, lebo to je veľmi dôležité, aby som si kúpil podľa mojej cenovej kategórie tú najvyššiu kvalitu.
0: Samozrejme, tá otázka na ten torzný snímač je na mieste, ale nie je to jediná záležitosť. Ja by som sa dnes orientoval podľa typu asistenčného systému. To znamená, kto je výrobcom. Povedzme, Bosch, Shimano a Yamaha sú dnes takí lídry v týchto záležitostiach, ale samozrejme prichádzajú aj iní výrobcovia, ktorí dodávajú ďalšie systémy a tá ponuka sa dramaticky rozrastá a myslím si, že to je na trošku dlhšiu debatu s tým predajcom, aby vám vysvetlil prednosti jedného alebo druhého. Čo ale môžete spraviť je pozerať sa na tie systémy ako keby z viacerých parametrov to znamená, aby vám vysvetlil predajca technickú vyspelosť, kvalita vyhotovenia, značka môže predurčovať, že nejaká úroveň tej technickej vyspelosti a kvality vyhotovenia, dostupnosť samotného systému, dostupnosť samotného systému pre výrobcov bicyklov, lebo to je rozdiel kto vyrába systém a kto vytvára bicykel. tý musia veľmi dobre kooperovať, lebo ten samotný systém si predstavte ako hardware, do ktorým musí byť nahraný software, čiže ako počítač. A ak ten software nezodpovedá charakteru toho bicykla, do ktorého je to montované, tak ten bicykel nebude dobre slúžiť. No a potom dostupnosť náhradných dielov a dostupnosť servisu. A zase ste mi nahrali na moju otázku, lebo ja som sa chcel opýtať na
1: opotrebovanosť batérie v tomto prípade, ale hovoríme teda už aj o vlastnej životnosti takéhoto e-bajku, lebo asi je najdôležitejšie pozerať na tú batériu. Ale keď hovoríte o tom servise, tak čo je tam ešte, čo by sa mi mohlo teoreticky pokaziť a prečo potrebujem pozerať na
0: kvalitu servisu? Veľa ľudí sa pýta, koľko mi vydrží tá baterka. Tá prax nám potvrdzuje ďaleko väčšie použiteľnosť, myslím tým životnosť tej baterky, ako sa pôvodne odhadovalo. Samozrejme za dodržania nazvem to správania sa k tej baterke, ale tie baterky dnes nie sú nejaké problémové. Založite. A čo je to
1: správanie? Povedzme ešte posluchačom, čo znamená dobre správanie sa k baterii?
0: Pri elektrobicykloch nie je taký veľký rozdiel medzi rýchlým a pomalým navíjaním, lebo je to dané tým konkrétnou nabíjačkou, ktorá je dostupná na ten konkrétny typ, ale už dnes už sú variabilné u niektorých výrobcov. Keby som to mal ľudovo povedať, samozrejme je to strašné zjednodušenie, ale prax nám ukazuje nesmiete baterku uvariť. A nesmiete ju zamraziť. Ale vôbec to neznamená, že nemôžete jazdiť, keď je veľmi teplo. Ale skôr ho nesmiete vystapiť vysokým teplotám a to môže byť kľudne odložená baterka za čelným sklom auta. A zmrazenie zase neznamená, že nemôžete jazdiť, keď vonku mrzne. To znamená, že ak dojdete na horskú chatu, tak baterka musí s vami dovnútra a bicykel v zásade môže ostať vonku.
1: Toto je inak úplne rovnaké tak však to, prečo by to bolo iné. Len taká vsúka, že podľa najnovšie štúdie tá opotrebovnosť baterie v aute klesá výraznejšie, normálne to je jednotkách percent za x Áno, rokov. to je aj na bicykl. A výrazne klesa vtedy, keď to dominantne nabíjame na rýchlych alebo ultralých nabíjačkách a keď nabíjame vo väčšej teplote ako 40 stupňov.
0: Tie princípy tej baterky sú v princípe úplne identické, len samozrejme zloženie je odlišné.
1: Dobre, ale teraz ešte poďme pozrieť na ten servis, lebo hovorili sme si o batérii. Čo sa mi na to môže pokaziť?
0: V zásade to vyzerá ako bicykel. Aj mnohé komponenty sú použité originálne z bicyklovej praxe, ale to správanie sa toho celého systému je dramaticky odlišné a dnes môžeme povedať, že správanie sa elektrobicykla je skôr podobné k závodnému použitiu bicykla. A to už predurčuje výrazne väčšiu starostlivosť a ak by som to mohol povedať, tak v elektrobicykloch je nevyhnutný rozumný preventívny servis ako následný dôsledkový servis. A dramaticky sa rozlišujú náklady na jeden a druhý typ prístupu k servisu. Samozrejme, vyplýva to z mnohých vecí, ako sa jazdí všetko, ale jednu vec by som možno upriamil. Zoberte si, že vy vlastne pri klasickom bicykli využívate a namáhate reťaz len vlastnou silou. Tu pri stredovom motore tú silu, ktorú prenášate na tú reťaz, sa z- sčítava s asistenčnou silou motora s vašou silou a tie dve veci doslova násobia zoberte si, že treba skrúťací moment dnes štandardných vyspelých motorov je niekde okolo 85 Nm, len pre porovnanie stará Škodovka na výstupe z 51 Nm krútiaceho momentu, to znamená, že tá reťaz je prirodzene o mnoho viac namáhaná a ako náhle nedáte adekvátnu údržbu tomu a včasnosť výmeny, tak tá reťaz vám zničí ostatné komponenty a potom vás to veľmi bude boleť finančne.
1: A teda prakticky to
0: znamená, že mám ísť preventívne ako často do servisu? A to je to know-how, ktoré je veľmi zložité, pretože kto vám povie, že choďte každých 300 kilometrov, nech vám akýkoľvek údaj poviem, tak k vám nebude korektný, pretože to závisí, ako jazdíte, kde jazdíte, ako sa staráte o ten bicykel. Špeciálnu, akú robíte údržbu, ale to je len jedna časť. O tomto by sme mohli hovoriť. Ďalšie komponenty, typ použitých kolies, dezen, ako fúkate, akú máte konštrukciu bicykla, na čo je určený, lebo zoberte si, že vy sa s elektrom bicyklom dostanete ďalej, dostanete sa v priemere rýchlejšie a tieto dve Veci majú vplyv aj na vašu jazdeckú zručnosť, že zakrátko začnete jazdiť o mnoho náročnejšie veci, ako by ste na klasickom bicykli kedykoľvek jazdili. Dokonca fakt, že mnohí sa zo začiatku smiali, že elektrobarkery nevedia jazdiť. Dnes taký, ktorý najazdí na elektrobicykli 5, 6, 7 krát viac ročne, ako predtým najazdil, tak mu aj dramaticky zrastla jazdecká zručnosť a nájdete ho využívať a jazdiť o mnoho, by som povedal zručnejšie ako mnohých iní, ktorí na elektrobicykli nikdy neboli.
1: Keď sa pozrieme na bežných kupujúcich elektrobicyklov, na čo to vlastne ľudia kupujú? Je to horská cyklistika alebo nebudajú už chodiať na tom bicykle aj do práce?
0: Začalo to horskou cyklistikou, tam je to prirodzené, mám kopec, pomôže mi to dostať sa hore a tým pádom sa tak začali rozvíjať elektrobicykle. Dnes veľmi výrazne začína prehovárať aj commuting, veľmi naštartoval tento... Trend COVID, kde najprv sme dostali ľudí na bicykle, tým, že nič iné v princípe nemohli robiť a následne nechceli v hromadnej doprave jazdiť, nejakým spôsobom sa chceli vyvarovať stretávaniu sa s inými ľuďmi, tak nám veľa ľudí nabehlo na dochádzanie, čiže ten commuting začína rast. Je to ale veľmi viazané na vybudovanú infraštruktúru.
1: Ja viem o vás, že vy aj budujete vlastnú sieť nabíjacích staníc, to je inak pre mňa celkom zaujímavá vec, lebo však poznáme to z budovania nabiacej infraštruktúry pre elektromobily, ale vaša vlastná sieť eBike Connect, tak sa nemýlim, je už na Slovensku dostupná. Povedzte mi, že ako sa buduje takáto sieť, lebo však spomínali ste, že tie eBiky sa nabíjajú vždy vlastnou nabíjačkou. Vy tam máte nejakú univerzálnu, alebo ako to funguje?
0: Ono je to už pomerne dávna záležitosť. My keď sme priniesli elektrobicykle na Slovensko a začali sme sa tomu intenzívne venovať, tak sme chceli pridať aj nejakú pridanú hodnotu celej tej komunite. Takže sme si vytvorili projekt, nazvali sme ho Ebay Connect a začali sme hľadať miesta, kde by bolo vhodné ako keby schopnosť dobiť. Ono to bolo zviazané aj s tým, že v tej dobe... Priemerná kapacita, bateriek bola niekde na úrovni 400 W hodín a v tej hore to dokážete pomerne rýchlo minúť, povedzme si za 1,5 hodinu, aby sme mali predstavu. Takže sme hľadali miesta, kde by sa dalo dobíjať. No a vytvorili sme si vlastný projekt a rozbehli sme proste sieť v rámci celého Slovenska. Máme v okolí Bratislavy, v okolí Zvolena a takisto aj v okolí Košic. My sme si vytvorili doslova unikatný systém ako keby komunitného nabíjania, to znamená, že dohodli sme sa zvyčajne s chatármi alebo niekde, lebo tie elektrobicikle, tam tá, nazvem to, reálne použiteľná doba je niekde okolo hodiny, hodiny a pol, keď musíte nabíjať, aby to malo nejaký význam, čo sa dospája s občerstvením takto sme k tomu pristúpili, takže k Horským chatám. My sme im tam naviac tých ľudí na tú 1,5 hodinu ako keby naviazali. Tým pádom to bolo prospešné aj pre chatárov, takže sme našli taký synergický efekt pre nás je to nie komerčná záležitosť, jednoznačne to je robené cez občianské združenie hlavný nositeľ e-DNA elektromobilita v krvi a cez ňu sme spravili tento projekt za pomoci e ako keby technického gestora, ale v princípe sa jedná o rozdelenie nabíjačiek na najpoužívanejšie systémy, ktoré sme rozmiestnili po krajine. Samozrejme, dnes už je celá rada ostatných. My si zase vyhľadávame len to, čo je asi najviac použiteľné a samozrejme už vznikajú aj iné projekty na Slovensku.
1: Vítam ďalšieho hostia, budeme stále rozprávať o elektrobicykloch, ale teraz ešte viacej o nabíjaní. Martina Salamona mám v štúdiu, je zo spoločnosti Econek a Econek sa zaoberá práve nabíjaním. Je to firma, ktorá sa primárne venuje nabíjacmi stanicám nielen pre bajky ale aj pre elektrické kolobežky a elektrické skútre. Poďme prakticky. Ja chcem ako obec alebo ako chata postaviť nabíjačku pre elektrobicykel. Aký typ stanice si môžem vybrať? Aké sa vlastne inštalujú?
2: Je dobrá otázka, pretože väčšinou tie obce tiež nevedia, že teda, akú stanicu použiť že nie je to ako pri tých autách, že máme nejaké štandardy. My čo sme tak rátali, je tam zhruba nejakých vyše 20 typov konektorov, lišia sa buď tvarom alebo voltážou, ampermi, ale väčšinou to riešime takto, že tým obciám poradíme tú nabiacu stanicu na základe ich nejakých predstav a navolíme tam nabíjací konektory, ktoré sa najčastejšie používajú v tej danej lokalite, respektíve na Slovensku.
1: Tak ale poďme teda konkrétne, lebo ja som mm-hmm. teraz starostáv nejaké obce a mám turistickú atrakciu niekde v kopci a nebude aj mo- Môžem teoreticky toto skombinovať aj s nejakým chatárom a dohodnem sa uh-huh. s ním a chcem tam nabíjať tú stanicu. Skúste mi povedať prakticky, na čo sa mám pozrieť. Hovoríte konektory, máte nejaké vybraté. Skúste možno povedať, aké sú to typy, aby sme vedeli, neviem, má to nejaké štandardné označenie, na čo sa mám ešte pozrieť pri tej nabíjačke výkon.
2: Čo sa také tých konektorov, tak najviac na Slovensku sú používané značky ako je Bosch, Shimano, Bafang. My keď sme vyvíjali tú nabíjaciu stanicu, tak sme sa aj pozerali na to, že akú tú ďalšiu pridanú hodnotu tomu cyklistovi vieme pridať. A máme teda stanice, ktoré vlastne vedia mať v sebe zakomponované aj napríklad kompresor. Je tam nejaký tulky na nejaké drobno opravy. Sú tam aj USB zásuvky, ale také tie lepšie stanice, ktoré majú veľmi radi obce, sú stanice, ktoré majú aj informačný displej, čo ten cyklista v tej danej lokalite môže vidieť.
1: To znamená, že vlastne toto je taký komplexný informačný systém tým pádom. Áno. Ale keď sa pozrieme na nabiačku ako samotnú, tak aký má výkon? Ešte raz si predstavte starostu, ktorý nevie mm-hmm. o tomto nič a mimochodom ani ja o tom takmer nič neviem. Konektory sme si povedali, zaujímavá výkon stanice.
2: Každý ten konektor má inú voltaž, iné napätie. A iný tvár konektoru, takže tam sa to vo watt hodinách ťažko ráta.
1: Takže vidím, že výkon je v podstate závislý od tej konkrétnej stanice. A čo sú ešte iné parametre, ktoré sú dôležité, keď si starosta má uh-huh. vybrať nabíjavacú stanicu? Sazorne chápem, že keď chce display, tak display si vie povedať, že má tam byť nejakých dispozícií, aby sme tam dali údaje o obcej uh-huh. a nejaké turistické atrakcie. Ale Mňa zaujíma tá časť nabíjaca stanica. Aké sú tam ešte tie prvky, ktoré sú dôležité?
2: Dosť často sa stretávame s tým, že je tam problém s elektrickou prípojkou. Lebo tie nabiece stanice sa dosť často využívajú hlavne pri cyklotrasách a tam človek len tak beže nenájde nejakú tú zásuvku, kde sa vlastne môže napojiť. Preto teda je super, keď je to riešenie napríklad poháňané zo panelov a je to nezávislé teda od tej sieti. Tým pádom to môže byť umiestnené hoci kde.
1: Dobre, takže na streche je nejaký fotovoltický panel a ten vyrába elektrinu, tu vyrába do nejakej baterie, alebo ako to funguje?
2: Áno, presne tak. Keďže vlastne vieme, že slnko nesvieti stále, tak tie solárne panely, ktoré teda vedia poháňať tú nabíjaciu stanicu, vyrábajú energiu, ktorá sa teda uklada v baterii, ktorá sa vie potom použiť, keď napríklad už večer nesvieti slnko alebo cez deň je zamračené.
1: Takže keď som starosta, tak sa pozerám na to, aké tam sú konektory, ideálne, aby boli čo najpoužívanejšie, povedali sme si, tie používané. Veľmi neúplne môžem ovplyvniť ten výkon, lebo v podstate to asi chápem, že také štandardné riešenie riešenia to od toho.
2: Od výberu tých konektorov. Presne
1: tak. A, a po tretie, ak chcem, môžem tam doplniť aj nejaké vedľajšie nástroje, niečo s čím viem upraviť bicykel a zároveň tam viem aj doplniť potenciálne displej o tej lokalite s atrakciami. A čo je dôležité, môžem tomu dať ešte ďalšiu pridanú hodnotu, ak mám problém s pripojením, aby som si pomohol napríklad výrobou z Preto že najviac sa. Inštalujú verejné nabíjacie stanice niekde, kde asi pri turistických atrakciách alebo pri chatách?
2: Presne tak, tie obce si vyberajú tie miesta, kde teda chcú hlavne zvyšiť tú návštevnosť tých turistov a prilákať ich na tú danú lokalitu, tak vyberajú si také miesta, kde teda to rade navštevujú, prípadne sú tam nejaké tie ďalšie služby, ktoré chcú, aby využili v tej obci.
1: Ja teda chodím bicyklovať aj v zahraničí a keď chodíte po Alpách niekde v Rakúsku, tak takmer pri každej chate je nejaká nabíjačka, nie jedna. Tam sú tie mm-hmm. elektrobajky zoradené, ľudia si dávajú obed a vlastne si zatiaľ nabíjajú svoj e-bike. Jak to vyzerá u nás? Už sa to rozvíja?
2: U nás sa to začína tiež rozvíjať. Väčšinou tí chatári napríklad ponúkajú možnosť nabiť sa zo zásuvky. Je to teda, musí ten cyklista priniesť svoju vlastnú nabíjačku, čo veľmi tí cyklisti sa im nechce nosiť, lebo je to proste váha navyše. Ideálne pre nich je, ak teda prídu na to dané miesto, kde už sa nachádza tá nabíjačka a s tým konektorom, ktorý chce použiť pre nabíjanie svojho elektrického bicykla.
1: V prípade Audi je to vždy jedna nabíjačka, ktorá nabíja na tom danom mieste a môže to byť nabiaci hub. A keďže tie elektrobajky sú populárne, predstavím si, že pri tej chate vlastne sa môže náskladať viacero parkujúcich e-bajkov. Ako si to má chatar predstaviť? On musí inštalovať nabíjačku pre každý e a má tam vlastne nejaké wallboxy alebo aké riešenie.
2: Bicykle sú kompaktnejšie riešenie, záver je oveľa menej miesta, tak ten bicykel ako elektromobil. To znamená, že aj tie nabíjacie stanice pre elektrické bicykle sú určené pre nabíjanie viacerých bicyklov naraz. To sú také riešenie, kde teda jedna stanica môže ponúkať až 5 nabíjacích konektorov, ktoré sú už integrované priamo v tej stanici. Prípadne, ak tam ten cyklista nenájde svoj hodný konektor na nabíjanie, tak má možnosť sa napojiť na klasickú zásuvku 230 V, pokiaľ má zo sebou svoju nabíjačku. A tá je vlastne v súčasťou toho riešenia pre bike? Áno, v tom wallboxe sú už vo vnútri implementované nabíjacie systémy a vonku už vysia konektory, ktoré vie si priamo cyklista pichnúť do elektrického bicykla a nabíjať.
1: Ako je to s platením a s týmito službami? Lebo pri bežných nabíjačiach pre autá, mm-hmm. je to tak, že teda už je to sieť, máte program, máte dokonca paušal mesačný. Ako ja zaplatím vlastne nabíjanie elektrobicykla?
2: Elektrické bicykle majú batérie, ktoré majú oveľa, oveľa menšiu kapacitu ako tie elektrické auta. Pri elektrických autách vlastne tam rátame spotrebu v tých kilowatt hodinách, tie elektrické bicykle to sú len páru watt hodin. Toho tej tých nabíjací stanice, to veľmi veľa nestojí, pretože ten cyklista tam spotrebuje veľmi málo energie, kdežto keď on priniesie tú službu tomu zákazníkovi, tak to sa mu takto vráti.
1: Prakticky to vyzerá tak, že vlastne chatár, ktorý má reštauráciu priláka toho svojho hostia, ktorý tam míne nejaké peniaze za jedlo a zatiaľ sa nabije zadarmo, zvyčajne. Presne tak. A keď hovoríme o tých riešeniach pre platby, tak to už sa aj na Slovensku ukazuje ako možnosť, že je nejaká aplikácia, kde by som si pozrel všetky e bike nabíjačky a viem sa podľa toho rozhodnúť aj kam idem na ktorú túru.
2: Na Slovensku poznáme jednu aplikáciu Mapy.cz, kde vlastne vedia si jednak cyklisti pozrieť tú cyklotrasu, kam teda chcú ísť. A už sa aj tam ukazujú aj také tie miesta, kde teda sa nachádzajú aj tie nabíjacie stanice. A podľa toho si vedia naplánovať tú trasu, aby pri tých jednotlivých prestavkách jednak nie, nie len sa napíli, e, najedli, ale aj vedeli si dobiť ten bicykel, aby mohli to ešte ďalej. A už tam vidím aj to platenie? Zatiaľne. Čo sa
1: ale rozširuje vlastne je aj dochádzanie do práce na elektrobajkoch a viem si predstaviť, že keď prídem na e bajku tak si ho tiež počas toho stáňa, počas pracovného času chcem dobiť. Je toto zaujímavé pre firmy?
2: Sredávame sa už aj s takými zamestnávateľmi, ktorí teda chcú dať svojim zamestnancom benefit nielen nabíjať svoje elektromobil, ale majú pripravené riešenia pre svojich zamestnancov ako vo forme možného nabíjania sa vo firme, keď prídu do práce.
1: Pri nabíjačkach pre autá, pre elektroautá je to relatívne komplikované, niekedy povolovanie môže trvať veľmi dlho a to je celkom veľká bariéra, musím povedať, pre rozvoj nabíjacej infraštruktúry na Slovensku. Ako je to pri bicykloch? Ako sa povoluje nabíjačka pre bicykel? Je to dlhé, komplikované?
2: V podstate je to môžem jednoduchšie. Pri výstavbe tých nabíjacích staníc pre elektrické bicykle tam postačí len ohľaška drobnej stavby.
1: Je tu záver dnešnej epizódy. Verím, že sme vám prinesli veľa užitočných informácií. Vaše otázky a pripomienky píšte na mail krizanskýzavináčseva.sk alebo nechajte odkaz na Facebooku pod statusom Slovenskej asociácie pre elektromobilitu. Vypočúci si nás môžete na podcastových platformách Apple, Spotify a Google. Tento podcast vznikol ako iniciatíva Slovenskej asociácie pre elektromobilitu. Produkcia Strich a Mix, Oksana Ferancová. Ja som Patrik Ryžanský a želám vám šťastnú jazdu na plný prúd. Inak ja toto zbožujem, keď ja makám do kopca na horskom bicykli a potom niekto prejde rýchlo okolo mňa a vôbec nefučí. Finito.